0: 月中刚看到的是川普今天的记者会哦，他向股票分析师哦解说那个图版，然后说美国的经济比欧洲好，还说美国的就业啊、房地产数据都是微型反转，都比欧洲好。那一方面哦，拼美国经济的同时，一方面《纽约时报》丢出来利战书家族、习近平家族在香港有很多不明的财产，然后呢，美国驻北京的大使馆。还偷偷更换 logo， 而且这个 logo 最大的特色是中国不见了
1: 。呃，确实哦，这件、個、事情在这个此时此刻丢出来，真的非常非常敏感哦。因为以前都是写美国驻中国大使馆、嗯，但是现在把它改成美国驻华大使馆，然后下面小小的字在写北京。哇，这件、個、事情一出来之后呢？中国的民众、中国的百姓真的是气炸了，说你做这个事情，你是要把中国给不见了吗？哇，那中国不见还得了哦。哈，那很多的中国的民众就说，那你现在这么做，那下一次是不是就要写？中国驻华大使，然后下面写台北，你准备要跟台湾建交，嗯、你是不是就要正式用呢、嗯？好，那当然美国就有出来做说明啊，你们想太多了啦，我们现在是一个做全球性的这个大使馆的识别的更换呢、啊，因为呢，我们现在缅甸啊、新巴威啊、贝南啊这些国家的国徽我们也都换了啊，哇，不讲没事，越讲越生气，嗯、为什么？中国民民说：“你拿我们跟缅甸、跟新白威这种国家比，哎、欸，我们中国、欸，哎啊，你居然给我这个大使馆里面连中国两个字你都不写，你就只写驻华啊，而且只写了个北京，也就是说国家不叫你只用城市。”哇，所以呢，这件事情呢，到目前为止真的是气炸。那很显然的，川普真的就是一个动作一个动作的不断出来。你看他为什么要说他的民意调查回升、嗯？因为他发现他最近打中国打越凶，民意支持度真的在回升嘛？嗯、哇，这真的是有效号。所以说，你们看到我们之前讲到他去制裁香港的十一个官员、嗯。好，那其中就特别提到说，现在呢，不止美国的金融机构不可以跟这十一个官员，连你中国跟他。往来我都我中国金融机构跟他往来我都要制裁你哦，嗯、所以现在我们可以看到谁开始有有在紧张了？中国的三家银行、嗯，而且是国营的哦，中国银行、中国建设银行跟招商银行、嗯、这三家已经自己先跳出来说，哎，真的哎，我们已经接到这个讯息，在提警告我们说，不可以再帮这这十一个香港官员去帮他做金融服务、嗯。哇，你看这。连中国的银行，而且我们刚刚说的都是中国大咖的银行哦、嗯。那另外一方面呢，也,也有中南海的高层的顾问就是说，不是只有这样子，我们更担心一件事情，就是我们很多人在海外的资产、嗯、可能就要跟着倒大霉了哈、嗯。那讲到这个，先讲一个题外话，最近的一个央视主播康辉呢，他惹了一个麻烦、嗯。因为中国最近不是水患很严重，就他就说，哎呀，水患再怎么研究，我们把它除理十四亿就没事了。嗯结果中国网友就跳了出那这些高官的财产要不要除以十四亿分给大家？嗯嗯，哎、欸，讲的很有道理哦，因为据统计哦，可能有高达十兆美金的官员资产在海外、嗯、在海外哦、嗯，所以好，所以你看到《纽约时报》嗯。在这两天丢出来一个还蛮震撼的新闻，就是中国很多的权贵在海外都有豪宅。那这一次主要是针对在香港的部分，尤其特别点名的三个大咖：习近平、栗战书跟汪洋。嗯、好，政治
0: 局常委的这个名单七分之三，对，哈、嗯，所以这
1: 三个中国最。哎，数一数二大咖的前几名，而且不只是这个中常委，而且是排名很前几位的这、嗯、这个政治局常委啊。好，那其中第一个就先谈到这个李占书的女儿李浅心啊。哈、嗯，就刚刚宁冠开场的时候讲，年纪轻轻的你怎么可以在香港买价值上千万美金的豪宅啊？嗯、而且是那种海海边的联栋别墅啊。嗯、那不止这样子呢，它还可以成为中国的国营企业的这个叫。叫建银国际，他是一个投资银行的董事长，三、嗯、十几岁能够成为一个这么大公司在香港的董事长，嗯、你背后没有关系，谁相信啊、嗯？那不只是这样子，现在还被查到有另外一个人，好，这个人叫蔡华波，嗯，好，那当然他们都没有证实，事实上大家怀疑其实就是夫妻啦，嗯、也就是说蔡华波其实就是利浅欣的老公，嗯，只是他们从来没有公开讲，但是呢，根根据这个纽约时报，他们多方去比对，发现说。嗯很奇怪啊，为什么两个人的地址，譬如说住宅的地啊、通讯地啊、嗯，通通都在同一个地址、嗯、啊？这基本上大有问题嘛，哈！所以说呢，蔡华坡被怀疑说，其实因为利剑星这个，太太引人注目，因为他的身份太特殊了嘛，所以现在都用蔡华坡的名义去做很多很多的事情啊、喔嗯。好，所以你看到《纽约时报》讲这些事情有证据嘛？譬如说我们刚刚说的。嗯你怎么能够成为建银国际的董事长？哎、嗯欸，人家抓出来了，你看人家内部的这个报告里面就直接写董事长李潜心，对，有实际的证据嘛？嗯、好，那另外一方面，蔡华坡我们刚刚讲了。他基本上很有可能就是背后的一个白手套，虽然没有被承认说他其实就是利浅欣的老公，可是这几年蔡华坡在香港买卖豪宅的频率非常非常的多，甚至他有钱到可以去买赛马。嗯，哎，在香港买赛马不是只有有钱而已哦、喔，你有身份有地位。好，我们看到右下边的这个手板的图，就它的框起来那个就是蔡华坡。嗯，好，那不禁就有人提到说。这一次黎智英会被抓去关，会不会是因为黎智英他他所属的这个《一》这个《一周刊》跟《苹果日报、嗯》之前都不断的在报这些事情，因为这次《女约时报》的一部分的报道其实都是来自于这里。嗯、所以呢，因为立前呃这个立战术，我们知道这一次的这个香港国安法跟他有很大的关系嘛、嗯，所以是不是因为这样子来报复这个智、嗯、黎智英？好，那再来看到我们刚讲完这个立立、嗯、战术的部分，我们再看到这个汪洋的部分。汪洋的女儿汪汪希沙也是一样，被人家查到也是在去买豪宅，嗯、都在香都在香港，动辄都是几千万港币的这个豪宅，而且同样也是有另外一个人，就是这个啊汪希沙的老公、嗯，都是一个背后的白手套。那甚至汪希沙的老公呢，他其实还有成立的投资公司、嗯，我们也知道这个投资公司基本上洗钱最容易的了，哦，所以你看他们都在玩这种把戏。好，那再来。这个习近平，我们在之前也讲过哈，习近平。姐姐的女儿，也就是说，这个习近平的外甥女哦，哈，基本上她也在香港买了豪宅，哈、嗯，她叫做张燕兰，而且她名下也是年纪轻轻，名下的豪宅至少有五栋，哎、欸，是被查到的，没有被查到还有多少栋，其实就不知道了。所以你看，光这几个大咖就这么多，那其他的这些人在海外的资产真的是数不清
0: 。好，那汪浩大哥，距离美国大选只剩下八十二天，这个时间点，《纽约时报》丢出来的是中国。政治局常委的家族的庞大资产，而且也是天文数字的资产，先丢出来，至少在香港是十五亿的豪宅。那至于利潜心或者疑似是他的 partner 跟夫婿的蔡华波，到底还有多少金融资产呢、哦？他还没有明确丢出来。但是利潜心确实三十七岁就当了这个建设银行的这个董事长，这个也非常的不寻常。然后呢，这三个人，一个是中国国家总书记，再来呢。汪洋跟栗战书哦，两个人是政治局常委，所以政治局常委被丢出来七分之三，在香港都有天价的财产。然后呢，这张照片呢，也是《纽约时报》的调查记者曝光出来的，事实上他推特丢了好几张栗潜欣的照片。那栗潜欣看起来也确实是香港金融圈非常的年轻貌美、干练的女孩子。那这一类的女孩子。果不其然，很多都有红色家族、红二代背景
2: 。对这个，呃，《纽约时报》的这一篇报道实际上是三年前《南华早报》的报道的一个后续啊、嗯哦。在我看来，嗯、那当时是像三年前，呃，《周刊》也有过类似的报道啊、嗯。只不过这次《纽约时报》挖掘了更多的细节、嗯，特别是关于利潜心的故事啊。那我我。看到他的报道，讲到利浅欣这几年当上了建银国际的董事长啊，这个在我看来是一点不让人惊讶的，因为香港类似的呃。公司很多啊，几乎所有的中国大的银行在香港都有一个叫做什么银国际的，它是一个在香港设立的海外投资银行。那都是他
0: 们的海外小金库。对，然后厉浅星可以拿，江志成也可以拿，各自的家族都有人拿。
2: 哎，不，它是这样的，理论上这些公司都是呃国有企业的一部分啊，它是建银国际，就是建设银行的呃。国际的业务啊，而且是主要负责这个投资银行部分的。那也有工银国际啊，还有这个中银国际，有农银国际，有交银国际，有很多银的国际啊。大概香港有好几十个这样的。那么，那么它理论上它的所有权都是国有银行的。嗯，只不过它在香港设立一个投资银行的平台，所以它叫什么银国际啊？那。一般来说，这种呃国际的董事长也好 ，CEO 也好，总裁也好，都是太子党啊，因为他们要主要的业务是去中国内部抢各种各样的 IPO 的项目，去抢这个呃收购并购的项目，去做各种各样的基金啊什么这些，都需要关系、人士关系，所以他们就是啊、呃，都是由各个。一般都是大的、嗯、都是用常委的子女啊，那如果是再小一点的就用政治局委员的子女啊，就根据你的这个你的爸
0: 爸的身份，这个银行本身的位置大小，对
2: 这个银行本身的大小用的这个 CEO 或者总裁他的这个。呃，这个人的这个爸爸也是不同级别的、啊，就是
0: 大银行用大官的小孩，或者大官的女婿；小银行、小机构用小官的小孩，反正通通都用太子党
2: 。对，是同一个时间，外资行，比方说这个美资行、欧资行，他们在发展中国业务，也是大量用这种太子党的这个人。但是过去三年，因为美国反腐败的这个。呃，各种各样的法律，他们在清查这种、嗯、呃外资行、嗯，就是不是根据你个人的精力和能力来用，嗯、而是只是因为你个呃太子党的关系，所以很多太子党就离开了这个外资行的工作，嗯、而更多的进入了这种中资背景的投行的这样一个状况、嗯嗯嗯。所以这个呃呃，利潜心当。啊，三十七岁当建英国际的董事长啊！我们看来，外面的人看来匪夷所思、嗯，嗯、但是这个在中国、在香港，这个这金融圈是几乎是很普遍的现象。对
0: ，那有这么多普遍，可是这个时间点刚开完北戴河会议，那总加速师面对很大压力的时候，纽约时报就报道了习近平家族跟栗战书家族。是，哎、欸，为什么没有报道韩正呢？哎
2: 、欸，我我觉得这个，呃，当然，第一就是说，呃，因为习近平、栗战书、汪洋这几个小孩的故事，三年前南华早报就报了。嗯。当时南华早报报了以后，不到四十八小时就被迫撤出了，撤销了他那个报道，而且写报道的那个记者被迫辞职。但是这个写的记者。嗯即使他离开了《南华早报》，他也坚持说他报道的是没有错的，他是经过仔细查证的。但是因为政治的压力，《南华早报》因为是马云控制的，所以他就把他写这个报道记者给撤了啊，给撤下撤职了。那呃，现在就是说，《纽约时报》是在那个报道基础上又去做这三年做了更多的调查和更多的查证，因为这些人在香港买房地产和做这些事情都是用。啊，海外注册的公司来做的，所以你很难要要把他这些公司的名字和这个个人的名字要把它对接起来，实际上是以相当困难的一件事情，所以他们花了大量的时间去做查证。但至至少现在这三个人的呃呃，习近平、栗战书和汪洋，特别是栗战书的这个子女的这个行为啊，越来越明确的被披露出来。那当然在这个时间，美国现在。呃，也也要大力的在呃呃香港制裁中共有关的官员、嗯，那么呃也可能大力的要冻结这个呃、嗯、呃中国官员在美国的资产，同时要限制金融机构跟这些中共官员的往来。那这些披露都是在为美国制裁做准备，因为它明显的显示出所谓贪污腐败的一种行为。
0: 好，我们稍后回来。好、啊，王，刚刚看到川普撂狠话，现在跟中国的关系完全不一样哦。那现在看起来是全方位作战
3: 。对，川普这个对记者一直在提醒哦，他说我们现在不应该再谈中国，因为中国不重要，对他来说如何救自己的经济来、啊、最重要。但是问题他讲完之后呢，立刻又在讲中国了，而且把矛头锁向这个也是肺炎。他说不要把这个肺炎哦当成政治性的武器了。所以川普还是。虽然嘴巴想说不要讲谈谈中国啊，但是他其实心里还是很在意中国，才会有这个制裁的出出现嘛。啊，接下来我们观察是他对于对这个李智英李社长这个事情哦、喔，有没有新的制裁是大家在看的？包括他抖音啊、腾讯的制裁哦、喔，我觉得这个川普对中国的打击哦、喔，像关杰讲，的，英派哦、喔，其实还是持续在出手了哈。那川普告诉大家什么？川普说啊，这个世界的贸易哦、喔，这个因为你这个打，因为这个肺炎的影响哦、喔，所以我们虽然之前签了一个很完美的协议，但是现在这一瞬间、啊，这个协议完全没有不重要。为什么？因为这个。肺炎大大打击我们的经济了哈、嗯，那你可以看待下去了。下一个，这个最最新的制裁传说。我们是说十一个官员被制裁嘛？但是美国力量有多大？他要求我们这个花旗哦，说跟进，我跟进要制裁这个相关冻结这个是一个官员的账户哦。有一个比较特别的是渣打也宣布我要跟进哦。渣、嗯、打是什么银行？渣打是在英国的银行，总部是在英国银行。哎，他居然也宣布要跟进。那接下来压力会落在谁的身上？会落在 S H B C 啊、哦、这个汇丰银行身上？你汇丰到底要不要跟进嘛？哈、嗯，那你今年的第一季跟第二季的获利都因为在大中华区的这个衰退大幅的受损哦、嗯。你现在如果如果敢再做这件事情的话，等于你是在中国中跟中国政府唱反调啊，所以我觉得汇丰会是一个处境蛮艰辛的情况。它等于是两面，大家在现在不知道怎么办啊，不知道听美国来是听这个中国、嗯。所以我们可以接下来注意这几家大投行，因为这些当这些大投行一个一个都宣布这些银行都国际银行都宣布说我要冻结这个中国官员的资产的时候，那其实会引发一个海啸式的冲击、嗯，因为接下来可能不是十一个，可能五十个，可能一百个哦、啊。那我觉得对中国就会发生实质制裁性的效果，这比那个什么禁止你特殊关税待遇还重要了哈、嗯。我觉得还更。有杀伤力。那美国的财政部长也说他也，他也是鹰派，他也针对。这些中国的，其实中国企业今年的财报的确出了很多问题了，还有像瑞信咖啡这个财报造假问题啊、哦，这个这个美国财政这个梅鲁奇呢，就告诉大家，就说什么，今年我会开始要求 S E C 来审计哦，审查这些他们的财报、嗯，如果这些财报啊，如果没办法符合我们的标准的话，我会把过去那份标准拿出来看，如果没办法符合标准的话，我明年就会让这些企业全部下市。嗯、哦，他讲得很重啊，就是说我如果你没办法符合我的审计，以前是说中国的财报丢过来我就接受嘛，现在是我要去看你的财报。如果不行的话，我就要让你下市了哈、哦嗯。那美国的禁令到底有多多么的厉害了、哦？你可以发现了、哦，他刚这个我们知道上礼拜他刚宣布了签证先署这个行政命令，嗯、说我要禁抖音，更重要的是我要禁腾腾这个微信哈、啊嗯。那我包括腾讯不能跟美国企业做任何交易。嗯、这两天的市值哦，已经跌掉六百六十亿的美元哦。哦这六百六十亿什么概念？换算台币哦，快两兆了哈、哦。哦。短短两天就跌掉两兆台币的市值，而且加加西朗哈，这个速度算是非常快啊。那照这个签证。这牵涉很广，因为你要一,一个一个谈哦。因为腾讯下面有很多他投资的公司，嗯、他被投资的公司，还有他一些子企业的公司啊。尤其这个包括入股一些科技股也受到影响。目前大家担心一件事情，我觉得讨论现在网络上我去看，讨论最刺激的是。到底苹果手机能不能用这个微信？到底可不可以？有些人说哦，那个没有算跟美国企业打交道。应该说四
0: 十五天之后，在中国销售的苹果手机，请问能否顺利下载微信？
3: 是是，对。那有有两派路吧。有人说这个不是跟美国企业，嗯、他只是把软体放上去、哦。可是有一派说这就是跟美国企业打，这就是跟中国企业打交道。所以美国企业打交道，所以各位观众，嗯、这个未来是很重要。如果真的苹果的手机不能用微信，我们知道很多上次这个汪汪大哥提过来，在两边来往的人哦，嗯、其实都会用这个微信嘛哈、哦嗯，而且很。很多人大官高层哈、哦，要谈那个秘密的事也都在微信，这个东西不能用了。苹果手机啊、哦，目前有法人预估会掉三十个 percent 在大众化区啊。嗯、那么看微信有多大事？是事实上，微信今年哦，从三月底以来大涨是七十个 percent， 市值一度冲高到七千亿美元哦、嗯。那你可以发现它它是什么集团？它除了一直投资外，它有一个重要的事业叫游乐事业。你看这个王者荣耀第一名。嗯第二个是大家都知道，吃鸡游戏啊，都是腾讯的游戏啦哈、嗯，而且是占了所有的营收 o v e r a l l 平台的这个，不管是 Google 的还是 Apple Store 的这个营收的赚，所以意思说，嗯、如果它这块那就不能挂了嘛，如果 Apple 的 Store 不让你挂了，那你这几个游戏卖的再好，玩家也玩不到嘛，你就没办法拿钱了嘛，所以对微对、嗯、对，腾讯会不会有伤害？会有伤害嘛哈、嗯，那我们再看腾讯了哈，那我们看下面那些腾讯公司哦、啊，曾经这个投资的美国企业，它有收购了这个我们这个特斯拉，嗯、大概鲁帕的股权，嗯、那也抛购了。一些有的游戏，你可以发现游戏商收购了很多嘛。那另外下一页，我想要跟大家，最近串流媒体是不是很夯？像 Spotify 啊，还有 r e a d y 这个美国的这个 P D T 啊，还有很多瑞典音乐的软媒体啊，这个还有 Snap、啊、都是腾讯曾经去投资的。那也就是说，未来那代表腾讯你不能跟美国企业打交道啊。那这些美国企业，包括特斯拉的五趴股权，它是不是要卖？但是这些大企业，如果很大企业当然无所谓。如果是一些中小企业的美企哦、嗯，缺少这个资金，它抽银根了、嗯，那会不会对他们的这个成长造成影响？南王，我你
0: 烦恼太多我如果是美国财政部长，我就跟微软说，你要买 t t a c 你顺便包套买这个，这是配售也，也可以。你有没有去过爱马仕买配售？也可以，也可以，<笑>关节比较
3: 少，<笑>也可以
4: 啊。对啊那你微
0: 软不是富可敌国吗？你不是要网络平台吗？我现在把中国的在海外的业务都切给你啊。对，那你刚。刚好可以拼凑你的网络平台，不然你怎么跟脸书、跟亚马逊竞争？
3: 的确，这是一个消，因这是一个蛮有效，因为我们知道前一阵子哦 ，Google 啦、啊，然后那些 Facebook 啊，才被那个川普请去白宫嘛，去作证嘛、嗯。问题就是他们有可能垄断整个媒体产业，嗯、所以 Microsoft 哦，有机会，如果像这样嘛，嗯、你不要去买抖音，除了买抖音，你这个腾讯美国这个业务要不要买一买？九还有四十五天嘛哈，你可以去好考虑。而且
0: 特斯拉老板也很有钱啊，顺便买一买、啊就。就是啊，对啊，所以这是
3: 腾讯的部分啊，投资部分。那我们接下来再看下一个，<笑>这个的话，刚才那个是。是腾讯腾讯去投资的嘛？那腾讯有没有被美国企业投资、嗯？有啊，很多美国投资者投资的中概股，把它列出来前十名。第一名呢是阿里巴巴，可以看到第二名的这个腾讯哦，腾腾讯腾讯那市值六千多亿嘛那光美国人投资就占了六百多亿，大概占了十五个 percent 左右啊。这些人可能就要被迫啊，不能再投资腾讯了。那这边有什么？我们往下看下一页、喔、我帮大家统计、喔、我去抓资料出来。前十大前十大机构里面还有很多基金呢、啊，还有黑岩集团啊，一堆你看得到。大家的投信都在这个里面、喔，大家可以仔细看。其中各位前十大投资这个腾讯的法人机构，竟然只有一家是日本的，那个 I I 是一家，那一家是日本的公司哦、喔嗯，日本的投行。其他九家全部都是美国的，包括知名的黑岩集团都在里面。那意思就是说怎样？这些美国大投行哦，现在不让你投资的、啊，那你要怎么办？你是不是要抽卖股
0: 票啊？对，卖股票
3: ，啊，且卖他们市值很大哦。你可以发现他们有9亿美元，欸
0: 欸、像富达投资也持很多、欸。是
3: 这个最高的话大概八九亿美元了、啊、哈、哦。那如果最低的也有5000万美元以上了、啊、哈。加一加，这里有大概有三四十亿的美元要卖了。哦、所以会不会造？所以这就是为什么腾讯这几天股价会重挫嘛。对，因为还没等到你卖，小散户投资，你知道这个可能会是很大的卖压、嗯。好，那讲完腾讯之后，我们来看一下另外一家港股挂牌的哦。很特别的这个一传媒了哈，一、嗯、传媒最近哦、喔，因为我們看到旁边这一张，这个是浑水，但是他不是那个放空的浑水，他是一个财经作家，在香港当地的一个 K O L 的关键人物了他告诉大家说，我信任这个黎志燕办报的李燕了、嗯，我认为现在价值被低估，所以他号召大家，他告诉大家，我就进场去买股支持他。那很多广，很多港港股的这個港港友了哈，这、就、个、是、香港的人民哦、喔，就看到这样，就一个传一个哦、喔嗯，大家港股就在撑什么，撑一传媒，撑黎志燕的，你看这个股价。短短两天哦，暴涨多少？十二倍，冲上五年新高啊、嗯！你可以发现，这个一传媒的集团的过去股价，其实从去年李志英开始这个出现反众中之后，股价是一路跌啦。最近大涨、嗯，但是有一种另外一波说法，就是说这个因为李志英被抓走了啦、哦。哈，所以这个法人反而认为这个不确定因素消失，所以大涨。嗯、不,不管怎样，说这个李志英这个一传媒的股价在今这两天的香港是非常有趣的一件事情、
0: 嗯。那我请教一下岳中，而且呢，美国的制裁，呃。基本上现在看起来，美气跟官员一旦有所交易，那那一个封锁跟影响是很大的。而且外界关心的是，香港在下一波的制裁可能是什么？
1: 呃，确实哦，你刚,刚大部分的这些制裁的问题，刚才已经讲得非常的清楚哈、哦嗯。所以你看到现在被制裁的这些人，你就在美国没有财产，你原本你有没有信用卡？你的信用卡是用 Visa、嗯、用 Master，
4: 对很抱歉，都不能用
1: 。好，哦、甚至来说我用银联卡总可以吧？很抱歉啊、哦，刚才也讲得很清楚，你,你中资企业跟这些被制裁的人有往来，一样都会被美国再制裁、嗯对。所以你连银联卡都不能用吗、哦欸？那
0: 他搞不好能用的是支付宝。可是现在美国要杀支付宝跟微信支付，
1: 那都算了、哦，所以变成真的就如果刚林官说的，只剩现金可以用而已、嗯。好，而且你用现金还不能被抓到哎、欸，因为只要你刚刚有交易、有资产交易，就算你用现金也叫交易啊
0: 。哦，
1: 对不对？那
0: 用黄金好了啊，那就反正
1: 你要交易什么都可以，<笑>就是不要被美国逮到。好，啊，逮到就没完没了。好，嗯、所以你可以看到。F V 动作就很快了，马上就要出来说，我就把这十一个人的账号全部都冻结掉了。Okay. 好，所以你看到这个香港媒体画那个漫画还蛮有意思的哈、嗯。你看到这里郑月娥被啊 F V 啊 I G 啊什么什么一堆的全部都画一个禁止符号啊、哦、哈、嗯。所以大家可以知道这一次的这个制裁真的是非常非常的严厉哦，已经是、嗯。天罗地网道，你真的是你要想再钻一个漏洞都很难耗。好、嗯，那最直接的，你看到这个香港律政司的司长郑、嗯、多骅，哎、欸，他真的就很惨哦，因为他他在跟他老公的公司才去买、嗯、在美国买了一家公司的百分之五十一的股权，花了台币大概十点五亿，很抱歉就踩到这次的禁制令了。嗯所以你看到香港媒体多坏，你看到下面那张海报上面写什么？最大输家就是郑若华，因为十点五亿就爆泡泡汤了。甚至你看下面小字写什么？郑若华生承克夫命，因为她老公的财产呐、啊，<笑>因为这<笑>最主要是她老公很有钱嘛。好好好结果因为这个你因为你的关系，就有她老公在美国的投资，哎、欸，泡汤了好好。哇，所以你看到，哎、欸，可是。郑若华嘴巴也很硬哦，他说：“哎、嗯欸，我个人的利益不重要、嗯，而且我有国家作为后盾，嗯、所以我不会被吓到。哇，最好是这样子嘛、嗯嗯。好，那除了香港这些人被制裁之外，那下一波很有可能就是中国的这些官员了。好
0: ，共和党的报告点名过韩正跟汪洋。
1: 是的，好，那当然这只是其二、哦，事实上被点名到的大概至少有十几个。嗯、好，那因为之前大家都讲说嘛，你要制叫中共。”共产党九千万人，你都制裁都不可能、嗯。好，那我不要，我中央政治局的常委来制裁你就够了、嗯，或是人大的委员，我去制裁你、嗯，我光这些就有的你瞧了。好，其中这个韩政现在被查到，大概在美国有三十一亿美金的资产，汪洋最据说也有几十亿，确、嗯、定数字不知道、嗯。那其他被点名到，像刚刚这个陈毅有提到的，像夏宝龙啊、骆、嗯、惠宁这些等等这些人。在美国的资产都被查到至少一亿、嗯哦，所以你看，你说那个洛惠，你说啊，我寄一百，我没有财产，我寄一百块美金给你，先拍谁？就如林官说的嘛、嗯，你可能你的什么人的什么人在那边其实都有藏钱嘛，所以呢，网络上现在已经有一个有一个黑名单說，说、嗯、已经被掌握到的这些中国高官、嗯、高官至少有五千亿美金在,在,在美国市场了，嗯、好，那当然最大的杀招当然就是针对你习近平，嗯好，那当然，习近平其实真的也是蛮聪明的。习近平
0: 的姐姐姐夫哦，确定有一阵子是呆在北美的。对，然后女儿有一阵子是在哈佛念书的。是的，欸、很奇怪啊，这些中国高官的小孩都进哈佛，哈佛未来会少很多中国官员学生。呃，
1: 很多时候，因为他们这些美国名校，嗯、有些可能就是用钱，有些就是因为你有这些背景，嗯、所以我都会让你进去念、嗯嗯。其实这是很常见的情况、嗯。好，所以呢。其实习近平真的蛮聪明，他在还没有上台之前，他就知道他未来一定会上台，而且这些会被拿来当把柄，嗯、所以他早就已经跟他姐姐、姐夫讲说：“你在海外的财产能处理的尽快处理吧、嗯，好，包括在国内的财产也要处理掉哦。嗯嗯”所以你可以看到，习近平刚上台的时候，他们就把他原本的公司卖给谁？卖给明天系。嗯，哎、嗯欸，明天系我们以前也讨讨论过，本来就是专门帮中国这些高官做白手套的嘛。嗯、好，那除此之外呢？他们。原本还有一些财产卖给谁呢？好，卖给也是我们之之前谈过很多次的，好那个，对，晴川大地投资公司，嗯，他原本万达的股份就卖给这个人，嗯、那大家怀疑说根本也就是白手套而已嘛，嗯、好，所以呢，习近平也有可能最后就是最大的杀招、嗯，好，那除此之外呢，瑞士准备十一月要公投，什么事情呢？其实就跟美国做类似的事情呐、啊，嗯，他就讲白了。以后我们都知道嘛，很多的有钱人喜欢把钱藏到瑞士。对，那我现在公投就说，以后只要你这些银行的客户有跟人权者有关的交易，我一概全部都要禁止。好
0: ，那上个礼拜我们追踪过，瑞士的外交部长直接点名说，中国最有钱的那一百个人在瑞士的银行体系里头，总共有七点八兆人民币的财产。所以瑞士的公投如果过关，那一百个人都涉嫌相关的人权的罪责，那七点八兆人民币的财产也可能可以跟进冻结。
1: 没错，而且已经查到说，在瑞士的各家银行资产有五千个政、嗯、中国政府官员哦、嗯，所以你看到这是一个多可怕的数字啊、哦！如果真的过的话，那真的好玩呢
0: 。好，我们稍后回来。那嘉龙大哥，现在看起来。白宫的制裁跟封杀令也是一波又一波。那以这一次来讲，包含抖音跟腾讯哦被封杀都有学问
5: 。对，现在美国的主要理由是基于国家安全，还有资讯安全。嗯，就是说，因为这些来自中国的社群媒体呢，它会收集大量的个人资料。嗯，我们说什么大数据，追踪你在网络上在哪边停留，在哪边留言，在哪边活动等等。那么这个等于在对美国社会产生一种社会监控的效果。嗯，然后这些个人资料呢，据那个胡斯的报道哈，他制作成假的驾照，然后呢可以去作案或者可以去投票等等哈。然后呢，第二个效果呢就是他透过社群媒体的话，那么美国使用者会跟他的同温层有连结、有纠团等等。那利用美国民主社会的多元性，他来扩大矛盾，等于是拉群众打群众，这是共产党很熟悉的啊，就是撕裂美国社会了这样子。再来一个第三个效果呢，就是说，诶、欸，我们看到川普的第一场竞选活动，哈、喔，有没有被 Tik t o k 的使用者陷害了、嗯？就是他们去定位，然后不去，让现场空空的这样子，哈、喔，技术上等于介入美国大选、嗯。然后呢，接下来的话，他利用这个大数据，可以针对个人的偏好去做有针对性的行销，以及有针对性的去散布假消息，比如说散布反川普的论点，然后给谁比较容易被接受，哈、喔，它可以影响美国的选民的投票倾向。等于直接介入美国大选啊，这个是我们表面上已经看得到了第一层的这个分析。我们要注意的是说，哎，这个事情是这样，没有明说的，有时候比明说的更有意思。那个表面上美国是在针对来自中国的社群媒体，所以呢，除了 TikTok 以外，就顺便把微信也爆发进来了。其实表面上是针对 TikTok， 但是美国真正在针对的是微信。嗯，而微信是什么问有什么问题呢？因为微信有一个微信支付哈。中国游客来美国消费的时候，他不是刷美国信用卡、嗯、Visa 啦哈、哦、Master c a r d 不是那个，而是刷微信支付或者阿里巴巴的那个支付宝。嗯，这样子的话，等于是绕过美元来做交易。那么这个美国很多商店也都接受微信支付或者支付宝。好、哦，那么这样的结果呢？而且这种人哦越来越多，几百万人哦、嗯，越来越多，这种商店也越来越多。那么这样的结果呢？微信支付啊，而且它不只是在美国发展，它也在南美洲、非洲很多国。很多那个国家在在发展这个推广它使用这个微信支付，嗯，这样的结果是在推动人民币国际化，嗯，然后呢，在交易的时候呢，成功的绕过美元的结算系统，所以表面上美国的文章叫做资讯安全，嗯，其实是在打金融战，好、哦，那么这个微信在全球的发展，长期下来点点滴滴地架空了美元霸权，嗯，嗯这美国绝对不能接受。所以美国表面上在对付 TikTok 了但是实际上在对付的是微信。这种做法我们叫做明修栈道，暗度陈仓。那么其实呢，美国在二零一八年用过了，先打中兴通讯，嗯，即使他真正要打的是华为，嗯、这一次类似，哦、真的针对微信的这个支付以及它这个这个金融战的部分才是他真正的关心的重点
0: 。嗯、我们稍后回来，台美关系不断的越来越紧密的同时，美中关系是长期持续的恶化，而且月中今天有一个最新的 UBS 的资料。非常值得大家看哦，他做了很多相关的调查，其中一个部分是有八成的美国企业直接撤出中国
1: 。啊，确实哦，这次瑞银的这个调查其实范围非常非常的广泛哦，除了美国企业之外，还包含了北亚，有日本、韩国以,以及中国自己在地的企业，他都去调查、嗯，而且调查的对象都是这些高阶的这些企业主哦。好，所以我们看到这个报告里面呢，提到说。哎、欸，有哪些企业你打算离开中国的？哇，结果这个出数字出来真的是有很令人惊讶。好，其中就美国的部分呢，有大概有百分之七十六是正、嗯、有打算或者是正在做打算要离开中国。嗯、好，然再来呢，北亚的企业，好，就日本、韩、嗯、国的部分更高达百分之八十五八十五帕，哇，不得了。连中国自己的企业哦，听清楚、嗯，中国自己的企业都有六成想走。对，哇，那这真的是好笑了哈。那最直接的，当然就会影影响到中国的出口、嗯。所以呢，在这个报告里面进一步说，如果我们就只统计刚的这三个主要的国国家的企业来说的话，中国现在原,原本一年二点五兆的出口金额会减少三成。嗯也就是七千五百亿美金哦、喔，这个金额很庞大、嗯。那我们如果再进一步从产业类别来看的话，哇，你看到高达百分之九十二生产是医疗、嗯。保健相关的公司会打算离开哦，好，那我们举过一些，过去我们也曾经提过一些比较具体的公司，好，像日本的生产口罩的这个爱丽丝，好，那再来日本的制药公司岩野义，然后再来也是日本做这个医疗器材、做耳温枪的血压计的这个泰尔帽。好，那再来呢，百分之八十九的生活必需品，好，那譬如说像生产清洁用品的，或是我们以前讲过美国的这个球鞋的大厂 s k e c h e s、嗯嗯好，那在科技业就更不用说了，百分之八十，我们讲过啊，三星啊、苹果啊,啊，等等，啊嗯、一坨拉股我们就不用一个一个讲了哈、嗯。那再来非必需品的部分，好，这个 Sharp， 嗯，做家电的，好，嗯、那再来还有像我们之前也讲过的生产玩具的孩之宝，好，美国的公司。嗯、那工业的部分有百分之六十九想搬走，好，包含日本的这个化工厂中化，还有法国的这个雪雪铁龙汽车，哈，这个也都是我们以前节目讲过的、嗯。那材料部分有百分之五十七。好，很有名的日本的住友橡胶、嗯、也打算搬走。好，那再来呢？这些公司打算搬到哪里去？哈、嗯，哎、哦欸，有点出乎意外的，居然高达百分之二，是想到美国去哦。嗯、哦那八十二趴
0: 到美国。对，
1: 但是这个报告越是以美国的企业被访的居多，哈、哦，所以八十二趴到美国，三十八趴加拿大，二十九趴日本，二十三趴的墨西,墨西哥。好，那再来就是北亚，如果是就北亚的。跟中国的公司想到哪里去？嗯、北亚当然就是日本嘛，日本当然就想回日本去，那其他就是到越南去。哎、嗯欸，结果北亚跟中国公司也有很多人想去中，想去美国、哦。好、嗯哦，所以这是我们要去注意到的。哎，再来呢，哈，美国现在真的是一波接一波的这些手段哦，好，中中概股在美国挂牌的中概股，到底要不要离开美国市场？哦，最新的美国的财政部长梅努钦已经定出答案来了、哦。嗯。二零二一年以前，如果你在已经在美国上市的这些中资企业没有符合美国的会计准则的话，很抱歉，二零二一年底一到，你就给我离开。嗯，好，而且要、啊、据今年四月份的统计。已经在中国、在美国挂牌的这些公司，居然有高达百分之九十五是没有符合资格的、嗯、有问题的、嗯。哇！所以你想啊，如果他……所可能
0: 九成五最后都要下市。呃，当然
1: 他有一个时间让你改善嘛、嗯。如果你能够改善就没事，如果你没改善的话，九十五趴的人就要离开中国啊，这是一个很夸张的数字。嗯、那再来还有像 TikTok 的部分啊，那美有企业补充说明啊。哈，川普已经下令了。嗯嗯不管怎么样 ，TikTok 绝对不会是原本的形式，嗯，好、啊，也就是说，就算他最后没有卖给美国的企业，嗯、那最后反正 TikTok 就是要用改变就对了，好、哦，当、嗯、然他这样讲的是相对保守，那什么样的方式的修改我们就不知道了。来，再看到另外一个就是对香港的部分，好、哦嗯，那之前我们都知道香港已经被美国取消这所谓的最惠待遇哦、嗯，啊，那现在进一步呢又一个禁令下来，就是以后不准再标示。香港制造对，一律要标标中国制造。China, 对、嗯，那当然这个具体来说，其实对香港没太大影响，因为我们知道香港本身没什么制造业嘛、嗯，所以你改香港制中国制也沒,没什么太大的影响。但是实质没有影响，名义上其实就在告诉你，美国对香港又再一次的特殊地位的动作。嗯嗯、好，这是我们要去注意到。来，再来也是我们前两天才讲到的，嗯，美国制裁香港十一位这个政界人士嘛，哈，那其中的这一个。嗯嗯那个師師律政司的市长郑若华，哎、嗯欸，那时候我们有讲啊，他也很 keep 的说哈，他他,他老公的公司才投资美国十亿多新台币，对，他还想说没有关系，我是求人得人，嗯，结果最新消息就昨天而已，就是说偷偷赶快把美国那家公司的股票给卖掉一部分了，嗯，啊，因为为什么要卖掉一部分？你讲卖两趴，拿到什么意义？哎、欸，这就是他厉害的地方，因为他原本持有美国这家电力公司是五十一趴，嗯,嗯。五十一票什么意思？那這家公司所有权就归你们。他故意卖掉两票变四十九票。嗯，有点是要躲避美国，让你觉得美国哎、欸，这家公司是美国公司，高我们官关哎、嗯欸，所以你看啊，你之前讲的那么欺骗，好像说没关系，我求人得人，结果、嗯、他老公根本就不这么想。你。嗯<笑>你郑乐华是这么想，可是潘德草说：“哎、欸，这我的财产哎、欸，我被没收、嗯、是我倒霉，也不是你耶、欸，哈。嗯”所以这是我们看到的。那再来看到中国公布最新的物价指数哦。哈，那整个物价指数看起来是没有什么太大的意义。比较夸张的是这个猪肉啊，哈、嗯，这个中国的猪肉七月份的价格居然比去年同期暴涨了八十五趴，嗯，哇，这是吓死人了。因为
0: 七月大淹水啊，
1: 对啊，这很大的可能都有这个，而且在之前的这非洲猪瘟的问题其实一直都没有结束嘛，嗯，好，那再來还有一个数字就比较矛盾的就是，中国统计局说这个鸡蛋的价格是下滑的，嗯、可是中国的农业部却说鸡蛋是上涨的，而且涨了三十四趴多，哎、嗯欸，你中国两不会结果这个数据是不一样的，这比较矛盾哦。嗯、好，那再来还有一个就是我们台湾的部分对于中资的认定、嗯、哦，准备会有一个很重大的修改。我们以前认定说超过三成以上是,是中资，那问题怎么去认定三成？那我们比举比较具体的例子，好，就是台湾很有大家常常在买的这个虾皮,皮，好，虾皮名义上是新加坡的公司、嗯，可是呢，它背后的大股东是腾讯，腾讯，好，那问题是腾讯背后又是中资嘛、嗯，所以在以前的认定方法，因为虾皮有百分之三十四是新叫呃腾讯有百分之三十是投资现在虾皮的母公司、嗯、呃新加坡的这个 C。集团，但是腾讯本身又有六成的中资，以前就是六成乘以百分之三十四，剩二十趴，所以以前是 OK 的，不会去抵制。可是现在没有啊，现在就是你中资投资腾讯超过三成。那你腾讯投资新加坡虾皮的母公司也超过三成，那我就认定就是超过三成。对，哦，所以说这个认定方法以前还有用数学公式去算实值的中资比例、嗯，对，现在没有了。好、哦，不过呢，这经济部也特别提到了，他不会溯及既往。嗯，也就是说，你虾皮这些已经进来的，甚至还有像阿里巴巴，你已经进来的，你就算以前符合、嗯、以前的法规，现在法规修改了，我暂时都不会去动你。嗯，可是经济部也有特别提到。如果你未来的股东结构、股权结构改变了，哎，你就我们就开始适用新的规定咯、哦。好、嗯哦，所以说这是我们要去留意的地方
0: 。好，老王刚刚看到的是川普第一次哦正面的大幅的回应香港这个议题哦。那他的回应恐怕外界解读预料，下一轮美中针对香港的攻防可能会加大力道
3: 。对，川普先告诉大家，这是一个恐怖的事情嘛，这是非常可怕、嗯、，terrible， 非常可怕的事情。那因为这么可怕，所以他会用更大力道。我们刚才看到这。影片他也说，我要拿回对香港很多的优惠啊，把那什么，我给他好几十亿美元的这些钱全部都要要回来。那要回来这个，当然这个讲法可包括美企可能要要求你从这个香港撤出你的总部嘛。哈，另外还有包括很多香港的这些他给他的待遇啊，全部都要收回来啊。未来可能也会对香港相关的股市啊做出制裁，因为他告诉大家。其实他前上礼拜就告诉大家，香港的这这个交易所以后不够看，港交所。我认为他认为那个纳斯达克、纽约交易所要干掉这个香港交易所，所以川普在重复他也是他未来对这个香港的制裁。其实我们上次从这上礼拜他对腾讯啊的制裁啊，到这个还有这个相关的香港股、嗯、这种大型股的制裁，啊，其实就是对香港港交所造成一定的伤害。那我们再看一下这个国安法的冲击哦，南华早报啊做了一个调查哦，什么调查？他调查说是相关的这个外国外的厂商啊、国外的机构外资哦，在香港的投资哦，有超过。有将近四成啊，大概三十九 percent 的这个经理人啊，告诉大家说，我们已经做好要撤出香港的准备，这是公司哦。那如果是个人哦、啊，比如说问个人的意院，刚才是指公司，个人意院各有高达五十三个 percent 以上哦、啊，说我要准备离开香港哦、啊，所以这是大家如果看到李志颖这样就这样被抓，然后他你的公司就这样被搜查，了，其实这是多数经理人应该，而且这个调查还在。在这里最被抓之前做的哈、哦，如果现在再问一次，可能答案是更高的啦、哦。哈、嗯。那我们说，为什么？这主要就是怕未来美国会对香港进行更大的制裁、嗯，所以有很多的人哦，有高括七十五个 percent 的受访的经纪人表示。对于香港的前景是不看好的啦、嗯，所以多数来看这个结论，大家对于这些这些外资对於香港的前景是比较担忧，因为怕什么？怕这个美美国川普对香港制裁。那不止他们哦、喔，有一个这个叫做港警的互助会啦。哈，它其实就是就是借钱啊，借出一的学生学贷的贷款了、喔，这个资产、喔、超过百亿哦，超过百亿真的，就警察当中就一不管你是现职的还是退休的警察啊、喔，你就等于是有互助会，然后里面钱可以这小小金库这样子哦、喔。这个原本是存在香港的钱嘛，因为是港警嘛、嗯，现在已经传出哦，开始把部分的钱哦，越来开始在搬哦，嗯、搬回到中资的银行，怕被
0: 冻结，怕被冻
3: 结嘛，就怕被冻结，哦、因为川普就高招，他已经开始冻结那个十一个这个中国的大官了嘛，嗯、制裁。了嘛。接下来他万一喊说，这个资金你在我，你只要在我这个欧美系的这个银行，嗯、我就冻结你、嗯嗯，哇，像上次花旗就喊出跟渣打都有喊说要配合美国政府嘛，做制裁嘛、嗯，所以这个要注意啊，所以有钱。嗯赶快搬钱啊！现在是香港的现状，就有你有你只有人的，你人准备想要赶快绕跑。如果你有钱的，赶、嗯、快搬钱啊。我们再來看一下川普未来的制裁，我们可我可以看到上礼拜他对这个腾讯做制裁嘛、嗯？那腾讯的制裁，其实这个问题不就讨论过？到底这个 WeChat 哦，这个东西哦、嗯，能不能放在这个 Apple 这个手机上面、哦嗯、我觉得川普有一天终究要出来讲清楚啊。对，这个到底是不是商业行为嘛？对。如果确定不能放，那你看香港的网友就说，那 A iPhone 哦将成为史上最最贵的什么电子垃圾？就是说，其实在中国、啊，在这大中华区好了、啊，很多人喜欢用这个 WeChat，、嗯、就不能用了，那我怎么用？我又不用奈，那就这个人，因为我也不能支付嘛，因为微微信还有支付的功能，所以这个要大家持着持持续注意了哈、哦嗯。那再在。不管在制裁的部分哦，现在美国也大动作哦，针对这些中概股、嗯。我们上次讲 ，S 了 E 说要加强审计的监管嘛，说你如果审计不过的话，我明年就不能你上市。那现在我们看到一个动作，就是他去调查爱奇艺。我们知道爱奇艺之前被放空的机构。嗯就发了一篇看空报告，说你以,以前财务造假，对不对？就最近证监最近的证监会啊，就要求他，你把那个看空的那个报告啊，人家看空你的那一部分啊，请你交出文件、嗯，我要看，人家看空机构写的是对还是错？嗯，奇怪哦，如果你你你是不你是觉得人家是诬告你哈、哦？照理说你是不用怕，你要拿出来，你知道这个股价当天应声跌了十七趴哦、嗯，这代表什么意思？代表市场认为你根本拿不出来资料来否认这个放空机构写的事情啊，嗯、所以这个要特别注意呢哈、哦。所以未来这个中概股在审计，我们现在看美国的加。监管力道是越大了哈、哦嗯，那川普封杀这个微信，那我们仔细看，腾讯其实最新公布的季报是赚钱的哦，还赚蛮多、嗯，而且赚最多是在哪个业务？大家可以看一下，成长很多的在三十几四十 percent 是在它游戏。遊戲还记得我们上一上一集啊，告诉大家，就腾讯有大业务是在线上游戏嘛，什么吃鸡的游戏、嗯、王者荣耀嘛，这一些之后都不能在美国上市了啊、哦嗯，甚至可能还要扩及到其他地方的话，对于腾讯正在成长这个游戏的业务，我觉得也会受到比较大的冲击了哈、哦嗯。那再来看一下。C N N 就讲了，现在原本是抖音，然后再是腾讯，接下来会大家下一个目标，传播目标是谁？是阿里巴巴了哈。但是阿里巴巴马上就跳出来哦，他说就算我被制裁，没关系，好，因为看下一张图，我帮大家统计了这个，他们自己财报了，阿里巴巴的业务组成哦。超过七十六 percent 都在中国啦、嗯，甚至你把其他中国的自然人加进来，大概八成以上。因为之前就传出阿里巴巴其实在美国做不太起来嘛，嗯嗯、所以八里巴巴就想说，我根本没差，反正我业务都在中国啦。嗯嗯、事实上是这样吗？你可以看到、哦、阿里巴巴现在急着在发展什么？发展它的阿里云啊，它、嗯、要跟这个阿里亚马逊去对抗了、啊嗯，所以你可以发现阿里巴巴正在成长这个业务，这个阿里云哦，也许就是川普要制裁重点哦、嗯。你这个阿里云的云端设备，你要不要用到一些伺服器的资料？哦、要。要不要用用在晶片的资料？伺服器晶片要,要不要？要么哈、哦嗯，不管是。硬体跟软体，甚至埃及设计都要用到哦。对，那你就要保证你这些都没用到我美国厂商，或者用到其他欧洲厂商。如果有的话，我就制裁这一块，
0: 或者我不供货给你、就是，你就没了。
3: 就是这样，所以你不要想说你什么，你业务都在你网购都卖在中国啊,啊，你要小心你的半导体。我们看这样，全球华
0: 、哦這個、为的道理一样啊，就是这样。华为的主要业务也不在美国啊對，但是不供半导体给他，他就要挂、啊，就挂
3: 了。对，因为你就生产不出来嘛。今天不给你就，就、嗯、是所以你看到全球主要的伺服器就这些大厂啊、嗯，其实都是美系大厂啊、嗯。这些美系大厂只要不供货给你，那我看你是否记这怎么做大？所以我觉得阿里巴巴集团面对挑战是，川普而不会从源头去找你这个最有获利、最有竞争力的部分去下下这个下重手的话，那要特别注意
0: 。那请教一下志昌大哥，今年有非常多特殊的处境哦，疫情疫苗的发展，那乃至于哦这个美中之间到底会不会有军事的摩擦哦，影响着美元跟黄金的这个走势
6: ？对我想呢，我们分十二个这个投影片呢来看美国的状况。跟中国的状况，跟这个台湾的这个状况哈、哦，那我们呃可以发现一个结论说，说目前的这个股市呢是在一个高档哈、哦。因为第一个，我们从第一页全球的这个、嗯、呃资金行情美元指数来看的话、嗯，在川普上任的时候，美元指数是 103.33， 三，那目前呢是跌到了 93.45，、嗯、它的跌掉跌,跌点呢大概是 9.85、嗯。五，那这样就表示说全球的资金呢是往。新兴国家里面去流，那往新兴国家里面去流的话，就产生这个第二页有关于这个贸易次序。呃，美国想要改善的这个状况，但是呢，这个时候呢，美元的本值呢，配合它的这个贸易战争，而且关税的这个提高，所以基本上呢，对于美国的这个贸易应该是有改善的效果。但是呢，这个历史上是否定的，因为呢，它有特里芬的这个难题呢，所以说你再怎么做吼、哦、美元都不会失控。所以说，呃，你的贸易的赤字呢，要改善，在历史上是没有的。就是说，你一直压，一直压，但是是基本上是没有的。这个我们可以从1985年的这个、嗯、呃十二月二十二号的这个 Plaza Accord、哦嗯、就是广场会议里面呢看得出来。那我们来看美元呢，一直不断的印，不断的印，会有什么严重的后果、嗯？因为它现在是川普是在走钢手、嗯，而且不是在走这个平面的道路。那当然，大家会讲说过去每年三次 QE 啊，但是各位要注知道、哦，在三次 QE 的时候，它总共印出的量是四点五兆美元。而且呢，后面是开始在二零一五年的时候开始退场，慢
0: 慢回收，对，对
6: 然后二零一六年开始慢慢的这个回收、哦，嗯，那现在呢，也没有听听到说要退场，嗯、啊，也没有听到说要回收，嗯，哎、啊，没有听到，更没有听到说哪时候呢、嗯，我们要 stop， 都没有，所以在这样一个情况之下的话呢。会演变成哦，让我们这个经济学家会想到说，这个在一九七五年的时候，八月十五号、嗯，那在美国的这个黄金时段呢，尼克森突然出现在这个电视上面，然后呢跟你讲说，哎，我美元跟黄金的透钩、嗯，然后呢，你美元不能够换黄金。那时候各位，哎，黄金一盎是多少钱你知道吗？嗯，三十五块。哦哟。然后呢最？最近就
0: 算跌也一千九百多块、欸，<笑>前几天上两千呢。
6: 那这个表示什么呢？这个表示说美元已经没有价值了，嗯、它的价值已经倾浮了、嗯，所以在这样一个状况之下，它成为一个货币的这个最后的对兑兑者，嗯，这个根本呢是会动摇的。嗯、所以说，从一九八五年到呃一九这个七五年到这个一九八五年的时候，那牙买加协定就说啊，固定汇率。不做了，嗯，那时候台币是四十对对一嘛，嗯，后来就变成完全的这个呃浮动汇率，那完全浮动汇率之后就，就就造就了这个呃目前这样一个状况。但是呢，这次如果说美元没有止境，没有限期，嗯、而且呢什么都没有，就一直成为一个永续的状况的话。这个浮动汇率的波动会很大嗯。嗯嗯，我想你如果说每天这个新台币从二十九跑到这个二十六、二十五，你怎么做？你怎么做生意？嗯、对。怎么定价？而且
0: 同一时间，全世界也都在印钞，也不止美元，中国也印不少。
6: 对呀、啊，因为他要 defense 啊，你印我也印、嗯。对对啊，所以说我要抵消我的这个呃竞争，呃我要提升我的竞争力嘛、嗯，要不然的话，我的价格的这个竞争力呢就被被你夺走了，嗯哦，所以说美颜的这个状况呢会有这样一个。这个恐怖啊、哦嗯，存在，那大家都不解，大家说，哎，现在很有钱啊，现在那连房地产呢都有温和的上涨的这个机会等等、嗯。那我要提醒各位的是，一九七五年到一九八五年是一个这个几乎是布雷顿森林会议的一个崩溃 ，OK， 等于一个崩溃。嗯，那我们。呃，人无眼力、哦，必有近忧、嗯。所以说想到这个的话，我不觉得股票会一路的涨。有人说涨到三万，有人就涨到两万。那、嗯 no, 我认为说情况是不是这样子？好，那同时
0: 中国启动的内循环哦，也隐含着中国经济此刻跟未来的风险
6: 。对，因为中国呢在准备未来八年哦，有可能面对到的它的主政者，第一个可能是拜登跟这个梁克利嘛、嗯，那第二个可能就是川普。那、啊、川普的话呢，当然你看无限的上纲嘛，嗯、现在已经到了这个军事的这个这个这个这个、这个、这个边沿了哈、哦，而且呢在台海呢进行这个军事演习，所以在这样一个前面的那个情况之下，中国大陆呢一定是要靠自己，嗯、尤其是九月十五号之后，这个华为今年又要出来。所以呢，他推动一个内循环。内、嗯、循环呢，在这个国民所得的那个经济学上呢，是 e 格雷厄姆博士他认为说，是每一个生产阶段呢，它都有衍生性的需求，而且都有附加价值，价值呢会出现。那呃，中国大陆呢，他这一次的这个“十四五”的计划呢，要在十月份提出。嗯。那十月份提出的呃情况之下，他一定想到说，未来五年计划完毕之后、嗯，他还是如果说还是川普或者是。拜登主政的话，那他必须要拖过这个这个这个时间、嗯。那这个时间的话呢，预估呢至少从今年的十一月三号开始呢，应该至少有八年以上、哦。嗯，可是呢，中国在做这个内循环的时候，有一个隐忧、嗯，就是呃，林官所看的这个投影片的这个。呃，内部的这个债务的压力呢對增高對，因为你既然说、哦、我借了钱，而且也不用急着还、嗯，然后呢，有人就开始去大借钱，嗯，这个大借钱的这个结果呢，使得债务呢今年要吸收，是要兆的这个 NPL 叫不良不良债权、嗯。那另外一个就是说，在这个呃经济的这个内循环方面、哦其实呢，有百分之三十四 percent 的只有有用，嗯，因为它的那个消费占内循环的这个比重呢是百分之三十左右，不像美国哦，嗯，嗯它消费是占 GDP 的百分之六十六，所以说美国的消费信心很重要，嗯、但是中国的内需你再怎么做？你还是要靠出口，你还是要靠进出口、嗯，所以说我个人认为说，如果说内循环出现的话，它的经济成长力呢，顶多大概是年增率呢，顶多大概是四、嗯，或者是五就很了不起了哈、哦嗯，它不可能会会那它六的那个情况呢，不太可能会出现哈、哦嗯。那我们再来看这些这个中呃美国的这个影响世界的状况，无限的 QE， 再来看中国的这个内循环的状况，然后呢，我们回到这个我们台股哈、哦嗯，加减指数哈、哦。那目前呢，台股的这个家庭指数呢，应该呢即将要回档。嗯，那我们来看这个家庭指数的这个日的这个 K 线图哦，嗯、在日 K 线图当中呢，今年的七月二十八号也是台股呢，集中市场交易量最大的时候 3, ，嗯，是三千四百五十亿，现在没有，今天大概是两千一百多亿左右。嗯，那这个成交量呢又收了一根长黑，嗯、然后呢是一个开刀走低的这个状况，可见呢。整个这个无限量 QE 第一个阶段的行情，几乎是在这边要画下一个这个据点、嗯。好，我这里是天
0: 亮收藏黑，然后台积电好像也爆天亮嘛
6: 。台积电当时的量呢，我们看右边的这个投影片呢，嗯嗯、是四百六十六点五元，而且台积电的成交量呢，是从七八万张当天增加到十四万多张。嗯嗯所以
4: ，
6: 所以说这样一个状况呢、嗯，你说台积电现在的股价多少？大概四百二左右、嗯，对，已经计离的一张大概有四万块的这个呃价差、哦。嗯，所以说从这种状况来看的话，我们不认为说股市呢会这个像营销飞车这样会一路的往上涨。嗯，它还是有一个阶段性的这个起伏。但我认为说阶段性的起伏就在于我们开始在预测啊、哦，我个人的预测就是 Fed， 嗯，它一定会提出一个检讨。好，因为他做无限 QE 的时候，第一个，哎、欸，我无限 QE 到底要做多久？嗯，因为现在呃有很多的声音，包括国内的这个金融学者、嗯、国内的央行都在质疑，你货币政策已经是财政化，嗯，已经是总统说要怎么做，然后呢，这个国家说要怎么做，按、啊、你去配合、嗯，就没有一个独立的这个专业性。所以说 ，Fed 的话呢，他会提出一个，哎、欸，我要做这个阶段已经放了多少？对，至少。我,我跟你讲，至少到这个时候了，至少已经放了九兆了、嗯，比那个呃四点五兆三十 KU 还要多，还要多。对，對那九兆还在外面滚呢
0: 。对、就是，那我问你了，时间点是什么？是美国大选之后吗？
6: 啊、呃，应该是在美国大选之后，我想，因为、呃、不管说你是川普，他会认为说，哎、嗯欸、，OK 呀、啊，我的这个、嗯、当选了就无所谓了。对呀、啊，已经。<笑>第二是已经笃定了、啊，反、嗯啊、我什么都不用怕，你去独立吧。嗯、对，好、哦，你去独立运作。那如果说拜登做的话、嗯，那是比较温和的，他会接受到一个专业的独立性的几率比较高。嗯、所以说，我认为说，在这个十一页之前呢、嗯，会有一个检讨。嗯、那这个检讨呢、嗯，会带给一个讯息，说，哎、嗯，其实呢，无限的 Q 呢是不能这样干的。嗯、那第二个要怎么检讨呢？我们看这个呃条件二、嗯，最后这张这个投影片啊、哦，第一个。就是说，他要达成什么目标？嗯，美国呢，在这个独立的那个专业在做的时候呢，通常我们在写期刊都有一个目的。嗯，我们到底是要干什么？嗯，我们到底是要呃验证什么呃目标？是不是说呃失业率要达到这个百分之三点六的、呃、自然失业率目标？那当然不可能嘛、嗯，因为现在失业率是十点二嘛、嗯。那第二第二个就是物价是不是要达到百分之二以上的这个通膨、嗯？第三个是有关联 GDP 是要百分之这个二点五左右。这个目前来看呢，应该还是费 e 的这个目标。嗯，但是目前来看，短期之内，在今年之内要达成是比较困难
0: 的。好，我们稍后回来。